0: Hola, ¿cómo estás? El día de hoy platicaremos del libro El monje que vendió su Ferrari del autor Robin Sharma. Quiero comenzar a compartirte episodios sobre aquellos libros que me han inspirado. La idea no es contarte el libro completo, pero sí platicar algunas observaciones, reflexiones, ejemplos, e ideas. Y creo que compartiendo algo que me ha inspirado te puede contagiar algo de inspiración. Tal vez de una forma distinta, pero te puede dar ese empujón que tal vez necesitas o estabas buscando para explorar por ti mismo lo que puedes llegar a encontrar dentro de un libro o a través de mis palabras. Desde hace algunos años, ir a las tiendas de libros se ha convertido en uno de mis pasatiempos favoritos, ya sea estando de viaje, en un aeropuerto o aquí mismo en la ciudad donde vivo. De repente, mi esposo y yo planeamos ir en busca de cualquier novedad a la tienda de libros más cercana. Es bastante padre que a veces él encuentra algo que a mí me pudiera interesar o yo encuentro algo para él. Claro que siendo de ramas profesionales completamente distintas, el contador, maestro en impuestos y yo nutrióloga profesional en la salud, se imaginarán que lo que buscamos son libros completamente distintos. Pero hemos encontrado algo en común. Nos encantan aquellos libros que te impulsan a crecer y ser la persona que deseas ser, libros que inspiran y te motivan a reflexionar sobre tu vida y tu alrededor, sobre lo que quieres para ti y el bien que deseas compartir, libros que te invitan a reflexionar y crecer como persona. En eso sí, nos entendemos muy bien. Él me ha presentado libros buenísimos como el de Piense y Hágase Rico de Napoleón Hill, el libro de los Cuatro Acuerdos escrito por el autor mexicano Miguel Ángel Ruiz y el libro del que quiero platicarte el día de hoy, El monje que vendió su Ferrari del autor Robin Sharma. Todos súper recomendados y de verdad que me han encantado. Algo muy importante de lo que me he dado cuenta al ir acumulando mi biblioteca de libros y ampliando mi lista de autores es que no todos tienen que tener la razón y no todo tiene que ser como dicen que es. Nada más ponte a pensar. Somos demasiadas personas en este mundo, cada una con una mente distinta y un pensar completamente diferente, por lo que cada persona ha vivido su camino y ha experimentado su forma de responder frente a la inmensidad de cuestiones que se han atravesado en su caminar. Quizá alguna duda que te ha surgido a ti le ha surgido a dos, 20 o mil personas más y de esas personas, 500 han escrito un libro sobre eso con puntos distintos y soluciones que a ellos les han funcionado. La idea de leer es ampliar tu conocimiento y encontrar tu camino. Tal vez no leas esos 500 libros, pero lees unos 10 relacionados al tema y toma las herramientas que se acomoden a lo que tú sientes correcto para ti. Así como bien comenta el autor Robin Sharma, no es lo que tú sacas de los libros lo que enriquece tanto, sino lo que los libros consigan sacar de ti. Los libros te ayudan a ver lo que ya está dentro de ti. Es muy probable que me escuches decirte a diario que eres una persona única, porque pues... Así es, y tienes que recordarlo. Y en este episodio vuelvo a mencionarlo porque al momento que comienzas a leer y a ampliar tu biblioteca, te permitirá formar un criterio con tu propio sazón y sobre todo combatir la ignorancia de creerte todo a primera vista. Dada la pequeña introducción de mi interés por compartirte un poco más de esta parte de mi vida entre libros, vamos a comenzar con la reflexión que quiero compartirte el día de hoy sobre el libro del monje que vendió su Ferrari. Agrégalo a tu lista de próximos libros a leer. Me pareció un libro bastante ameno, bien platicado y escrito de una forma que te mantiene interesada a seguir leyendo. Y yo creo que esto es un punto tan importante para los autores, saber transmitir todo eso que tienen en su mente. A veces podrás leer libros que, por más buena que sea la información, no te mantiene con el interés encendido. ¡Qué increíble, ¿no? Por eso hay personas que tienen autores favoritos, porque además de identificarse con la información, se han logrado identificar con el autor mismo. Y eso es otro nivel de lectura. El monje que vendió su Ferrari está lleno de muchos mensajes y pequeños ejercicios que puedes llevar a la práctica para vivir de una forma plena y presente. Me encantaría compartirte todo el libro, pero aparte de que tomaría bastante tiempo, vale la pena que lo leas tú misma y descubras el mensaje que tiene para ti. Hoy me quiero enfocar específicamente en los 10 rituales para vivir una vida radiante. Sin embargo, te compartiré solamente 5 de ellos. Lo platicaré de forma resumida añadiendo algunas reflexiones personales a lo largo del episodio. De todo el libro me quise enfocar en este punto porque... Hoy en día vivimos en un mundo con prisa, constantemente estresados, molestos, y las personas cada día se toman todo de forma más personal y se aferran a comentarios y acciones las cuales no deberían aferrarse. La gente guarda más rencor y no sabe perdonar y, por ende, no sabe soltar. Las personas cada día reaccionan con más ira y con menos compasión y entendimiento. Y la verdad es que creo que de aquí vienen tantos problemas de salud en el mundo. Es momento de despertar y darnos cuenta que la forma en la que decidamos responder a la vida es la forma en que la vida nos responderá de regreso. Y por esta razón me parece ideal compartirte esta parte del libro. Me he identificado con cada uno de los rituales y creo firmemente que cuando comiences a practicarlos vas a reflejar paz, salud y alegría. Que las personas que te rodean se verán curiosos de querer practicarlo también. Que de hecho, eso es algo que comenta también el autor. Debemos compartir las herramientas que nos han llevado a una vida más plena para que de persona en persona se transmita más felicidad y plenitud y juntos hagamos de este mundo un lugar más habitable. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer ritual que se llama ritual de la soledad. Se trata de darte un tiempo en silencio a solas. Entiendo que tal vez tengas una agenda muy ocupada. Sin embargo, creo que puedes encontrar al menos cinco minutos de tu día que en lugar de abrir esa aplicación en tu celular, hagas todo a un lado para estar contigo en silencio por un pequeño rato. Y quizá te estés preguntando, ¿por qué me tengo que dar un tiempo en silencio? ¿Por qué es importante que explores el poder curativo del silencio y comiences a saber quién eres? Entre tantos mensajes externos que hoy en día nos rodean en la televisión, redes sociales, revistas y demás, creemos que debemos de ser de cierta forma sin antes comprender quiénes somos en realidad. Tantos espacios vacíos en el corazón se deben a que quizá estemos viviendo una vida que no es la que de verdad deseamos y creo que esto luego se ve reflejado en elegir alimentos que uno piensa que llenará ese espacio que por más que sigas comiendo jamás lo va a llenar porque seguirás tomando decisiones que se alejan de lo que quieres de verdad. Todas las mañanas, y también cuando siento que sea necesario durante el día, veo por darme un tiempo de silencio. Y siempre que termino, me siento como nueva, con una energía inexplicable, lista para seguir viviendo mi día al 100%. ¿Qué es lo que tiene el silencio que parece ser tan curativo? Robin Sharma lo explica de la siguiente forma. La soledad y quietud te conectan con tu fuente creativa y liberan la ilimitada inteligencia del universo. En este mundo caótico, las mentes de la mayoría de las personas no están quietas, están llenas de turbulencias internas. Pero al dedicar unos minutos de silencio y quietud, el agua de la mente se vuelve tan liso como una luna de cristal. La quietud interior trae consigo una sensación de bienestar, paz interior y energía desbordante, una renovada sensación de equilibrio en tus actividades cotidianas. Ahora, para este tiempo de silencio no necesitas nada más que encontrar un espacio en el que te sientas tranquila. Puedes agregar alguna planta verde o alguna maceta con tus flores favoritas para que así sientas el abrazo de la naturaleza que resulta ser muy relajante. Y puedes convertir este espacio en el lugar a donde vas a sentarte en silencio cada vez que necesites darte un tiempo. Por mi parte, yo he bautizado un pequeño rincón de mi habitación en mi espacio de silencio. Y mi esposo ya sabe que cuando me ve sentada sobre mi cojín de meditación significa que estoy en silencio conmigo, por lo que también significa favor de no interrumpir. Intenta practicarlo todos los días a la misma hora para que se convierta en un hábito. Y vas a ir viendo que vas a disfrutar de una sensación de armonía interna y una abundancia de energía física. El segundo ritual se llama ritual de la fisicalidad. Por el nombre te darás cuenta que se trata del cuidado físico y la importancia de valorar su poder. Si cuidas tu cuerpo, cuidas tu mente. Al preparar a tu cuerpo, también preparas a tu mente. Encuentra el tiempo para dedicar al ejercicio y sobre todo al ejercicio que a ti te guste. Recuerda que tu cuerpo es tu hogar y debes cuidar de él y mantenerlo fuerte porque es un pilar importante que te permite vivir tu día a día. Aquí es importante que no te enfoques en un físico perfecto, en la imagen o la idea de que tal imagen muestra el cuerpo que debes tener. Presta atención al bienestar de un cuerpo fuerte que te permite realizar todas las actividades de tu día y que se encuentra sano. No se trata de un cuerpo delgado o fit. Tampoco necesitas etiquetarlo de alguna manera específica. Lo que necesita es sentirse bien, que esté fuerte para mantenerse de pie. No hay un ejercicio perfecto o ideal que es igual para todos. La idea es moverte y mantener al cuerpo despierto. Tampoco se trata de un sacrificio o sufrimiento. Recuerda que mantener al cuerpo activo es mantener al cuerpo sano. Elige el ejercicio que te motive, te guste, te haga sentir bien y feliz. Ahora pasemos al ritual número 3, que resulta ser mi especialidad. Se llama el ritual de la nutrición. Como nutres a tu cuerpo, así nutres tu mente. Cuando realizas una alimentación pobre, consume toda tu energía física y mental. Si te sientes cansada o que tu cuerpo no posee la misma energía que antes, puede ser hora de observar la calidad de tus alimentos. Quizá no le estés proporcionando combustible de la mejor calidad. Me encantó esta forma en que lo escribe el autor. Elige alimentos vivos, es decir, aquellos que provienen de la interacción natural del sol, el aire, la tierra y el agua. Estoy hablando de una dieta vegetariana, en la cual consiste en llenar tu plato de verduras, frutas, cereales integrales y frutos secos. Por mi parte, te comparto que yo creo 100% en una alimentación vegetariana. Cuando se realiza de manera correcta, es completamente saludable y buena para todas las etapas de la vida. En el libro mencionan sobre una isla en el mar de China que ya había tenido la oportunidad de leerlo en otra ocasión y en esta isla vive la mayor concentración de personas centenarias de todo el mundo y se ha evaluado que es debido a su dieta vegetariana. Lamentablemente se han creado ideologías erróneas de pensar que no posee la proteína suficiente o nutrientes suficientes Pero todo esto no son más que mitos Me veo a la necesidad de repetir lo siguiente Una alimentación vegetariana, variada, balanceada y bien planeada Es una alimentación completa para cualquier etapa de la vida No se trata nada más de comer verduras, pasta o arroz Se trata de inspirarte a crear platillos con la variedad de alimentos que la naturaleza ofrece te quiero compartir un dato muy interesante que se menciona en el libro y que vale la pena que lo reflexionemos. ¿Sabías que los animales más fuertes del planeta, siendo los gorilas y elefantes, son vegetarianos? Y un gorila resulta tener 30 veces más fuerza que un hombre. Entonces, la siguiente vez que te comenten que una dieta vegetariana no tiene suficientes nutrientes, recuerda esta pequeña reflexión. Ahora, tampoco te estoy diciendo que desde hoy te vuelvas vegetariana. Simplemente comienza a ser más creativa en tu cocina. Hay mucho más allá que lo tradicional. Se trata de moderación y no vivir en extremos. Lo puedes ver de esta manera. Empieza a probar diferentes platillos y la variedad de opciones que tienes para brindar al cuerpo una nutrición óptima. Observa los cambios en tu cuerpo y tu energía, qué es lo que te sienta bien y qué es lo que mejor te beneficia a ti. Comienza a encontrar tu balance. Repito, no se trata de caer en ningún extremo, no tienes que ser tan estricta contigo misma, simplemente comienza a introducir más alimentos de origen vegetal y ve reduciendo lo que no son alimentos vivos y vas a ver que notarás un cambio. La verdad es que el tema de la alimentación vegetariana me encanta y creo que luego lo podemos platicar más a detalle en otro episodio, además de que puedes encontrar inspiración sobre ella en mi cuenta de Instagram. Por lo pronto sigamos con el ritual número 4. Se llama ritual del saber abundante. Consiste en convertirse en un alumno de la vida y saber utilizar lo que has aprendido en el aula de tu existencia. Aquí te invita a expandir tus conocimientos mediante la lectura. Dedicar media hora diaria a la lectura es una forma de invertir en ti. Y cuando inviertes en ti, es una forma de conocerte y empezar a escuchar tu voz interior que es capaz de guiarte a obtener los resultados que deseas. Ahora, es importante que aprendas a elegir libros que realmente nutran tu mente, libros que mejoren la calidad de tu vida y te impulsen a crecer como persona. Aprenda a elegir el libro adecuado para ti. Como te comenté al principio, los libros te ayudan a ver lo que ya está dentro de ti. Vamos a concluir el episodio con el quinto ritual que se llama reflexión personal. Este es uno de mis favoritos. Se trata del poder de la contemplación. Sonará profundo, pero resulta ser algo muy práctico. Todos tenemos talentos dormidos en nuestro interior. Cuando dedicamos un tiempo a conocerlos, lo que estamos haciendo es avivarlos. La contemplación te permitirá ser más fuerte, más sabio y estarás en paz contigo mismo. Es de verdad muy gratificante. La realidad es que la mayoría de nosotros piensa, pero el problema es que la gente piensa lo justo para sobrevivir. Con la contemplación se habla de pensar para prosperar. Comienza a darte el tiempo de sentarte a pensar y crear el hábito de la introspección personal. Una forma de hacerlo es escribiendo todas las actividades, pensamientos y emociones que te ocurrieron durante el día. Y reflexionar hacia dónde te han llevado y si han sido realmente nutritivos para ti. Darte cuenta si todo aquello que realizaste durante el día te ha llevado por el camino que deseas. Si sí, continúa dedicando energía en ello, pero si no, es momento de cambiar de rumbo. Ahora... Tampoco se trata de juzgarte ni ser muy dura contigo, simplemente de reflexionar de forma compasiva y ver de qué manera puedes mejorar y hacer de tu camino de vida lo que deseas que sea. Seguramente quieres un camino feliz, saludable y pleno. Por algo también has decidido escuchar este episodio, deseas vivir una vida radiante, pues para ello es importante que comiences a trabajar en ti y dedicar tiempo a esta introspección de tu día a día para así poder aprender de ti y seguir creciendo. También ten en mente que cometer errores no es nada malo, es parte de la vida y te permite crecer como persona. Lo que sí no es tan bueno es cometer el mismo error una y otra vez y por eso es importante hacer conciencia de uno mismo. En pocas palabras, el ritual de reflexión personal es darte el tiempo para averiguar lo que está bien y lo que no está tan bien en tu vida y luego buscar por hacer mejoras. Y recuerdo huir de los extremos, todo con moderación. Creo que me voy a adelantar a compartirte otro ritual que me encanta porque me gusta combinarlo junto con mi meditación y mi tiempo de contemplación. Te estoy hablando de los mantras, los cuales son una serie de palabras unidas para crear un efecto positivo. Los mantras sirven para afirmar todo lo bueno que hay en mi mundo. Escribirlas es una forma de hacerlo, pero decirlas en voz alta tiene un efecto todavía más potente sobre ti. Por ejemplo, soy fuerte, capaz y me siento en paz. Te comparto que al finalizar mi meditación diaria dedico tiempo a la contemplación y además me regalo algunas palabras siempre hablando en presente porque es algo que deseo para mí en este momento, aquí y ahora. Como bien nos recuerda el autor, eres eso que piensas todo el día y eres también eso que te dices a ti mismo todo el tiempo. Si dices que estás cansada y nunca tienes energía, esto se manifestará en tu realidad. Pero si dices que eres sana y plena, tu vida cambiará radicalmente. Ahora, probablemente encuentres muchas excusas, pero es momento de tirarlas por la ventana porque ya no las necesitas. Créeme, vale la pena dedicarte tiempo para trabajar en ti, porque cuando cambias tu mundo interior, cambias tu mundo exterior. Y la verdad es que me encantaría contarte los demás rituales, pero creo que es momento de que vayas a leerlos directamente al libro de este gran autor que definitivamente lo he agregado a mis favoritos. Cuando hayas tenido la oportunidad de leerlo, no dudes en compartirme algún comentario sobre lo que te ha dejado a ti en lo personal. Ahora sí, comienza a vivir una vida plena siguiendo los rituales de una vida radiante que te orientan a seguir el camino que va contigo. Te deseo un día lleno de tantos éxitos y mucha plenitud. ¡Lo mereces! ¡Nos vemos pronto!